1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Este último programa del año, antes de que pille ya vacaciones y descanse un poquito, estemos con la familia, va a tocar otro de esos programas variados que estamos teniendo últimamente, ya que más o menos la actualidad se ha movido bastante entre esta semana... Y alguna cosilla que he podido ver y alguna noticia incluso que que había, me había dejado un poco en el tintero porque como últimamente habíamos tenido unos cuantos especiales con esto de los Game Awards, no y también con la cara B, pues eh, la tuve que la tuve que retrasar como es esta especie de medio filtración de Bloomberg en el que hablan de algunos planes de futuro del servicio de suscripción de PlayStation, no. La última noticia ha sido esta también de eh, Stalker, no que Stalker 2, que ha, vamos, ha hecho un giro de 180 grados a una de las políticas más polémicas que hay últimamente con esto de los NFTs, ¿no? Con los NFTs, eh, que ha de, había decidido incorporarlos y... Gracias, en parte, yo creo, a la eh, comunidad, se ha dado marcha atrás y no van a estar a riesgo de que el IEM más parda eh, y los beneficios no sean tantos como las posibles pérdidas del propio juego en sí al tener a los usuarios cabreados. Hablaremos un poquito de todo esto y de también del fenómeno de NFT, aunque os tengo que confesar que no soy el mayor experto en ello. Y también, pues, por fortuna he podido ver un poquito más de este Forspoken. Ya os comenté también porque se vio en los Game Awards, en el que pudimos ver algún tráiler, pero yo ahí estaba mordiéndome un poco la lengua porque ya había visto algo más sobre el juego. Aquí me podré expandir un poco más sobre todo lo que vi, ¿no? sobre todo lo que me pareció interesante y también algunas dudas que me produjo este desarrollo. Y, por último, decir que este programa a lo mejor es un poco más Corto de lo que tenía al principio planeado porque no sabía muy bien cómo meter en la segunda temporada de The Witcher. Eh, lo, a ver, lo ideal habría sido, eh, con tiempo y tal, mmm, haber vuelto aquí a pedir ayuda a los amigos de la taberna, Mario y a, y a Pérez, para hacer un análisis un poco más exhaustivo, pero... Como lamentablemente la, la serie sale en vacaciones... ...yo este año tengo un poquito más de vacaciones que normalmente... ...y las necesito, la verdad, porque vengo vengo destrozado de, de esto de ser padre... Eh, ...necesito descansar y aún así no quería dejar de hablar de el brujero... ...del amigo Gerardo el Magias, pues eh, pensaba meter un, una pequeña sección... ...dentro de este programa, pero después de ver la serie, digo, vale, venga, vamos a hacer un término medio. Ni ni, una, ni un bloque simplemente, ni un especial, algún anexo, tardaré un poquito más porque me falta un par de capítulos por verla cuando estáis escuchando esto y, y todavía necesito un poco eh, organizar el guión, organizar los pensamientos, dividir bien el programa para contar alguna cosa un poquito más allá de, de lo que se suele hacer en una crítica, ¿no? Y ese es un poco el plan, así que eh, al final pues vais a tener, digamos, eh, programa y medio, por decirlo así, ¿vale? Este será el último programa, pero muy probablemente esta semana tendréis, tendréis también el anexo con las impresiones de la segunda temporada de The Witcher y ya con eso sí cerramos el programa por Navidad para este año de todas maneras que llevo unas semanas sin decirlo agradecer a todos aquellos que estáis apoyando al, al programa en Patreon, ya sabéis que mmm, vais a tener contenidos extra durante, que, que habré dejado preparados además para estos días de vacaciones, para estas semanas de vacaciones que vamos a tener en Navidad para que podáis seguir escuchando, ya sabéis que además los que, oyentes VIP, tendréis también programa de preguntas y respuestas que he publicado ya la primera edición y hay además algunos eh, programas de los últimos publicados para los oyentes de nivel 2 como eh, una charla que mantuve con Pérez sobre libros de videojuegos sobre algunas recomendaciones sobre incluso un poquito polémica no sobre algunos libros que no sabemos exactamente qué función cumplen en el mercado y si tienen realmente cierto valor más allá de la pura información o de la pura recopilación de información. He publicado también hace poco un pequeño especial no recordando Batman Arkham Asylum que lo pude jugar para la revista recientemente y, y han salido buenas reflexiones de ahí. Y también había publicado un especial sobre fantasía en, en videojuegos, bueno y no solo en videojuegos, ¿no?, sobre el género fantástico, sobre qué, cuáles son sus pilares, cuáles son sus principios y por qué nos atrae tanto el género de la fantasía, ¿no? Y parece que ha gustado bastante. Así que más o menos eso es lo que tenéis eh, de las últimas semanas. Espero que lo disfrutéis y también lo que viene a continuación. Y dicho todo esto, vamos a comenzar con la ronda de actualidad. Vamos allá. Bueno, habréis leído eh, bastantes titulares últimamente eh, sobre esto de que parece que Sony está preparando su propio Game Pass. Y yo a veces me pregunto un poco en qué momento nos encontramos para afirmar algo así, cuando en el fondo yo creo que ya existe el eh, Game Pass de Sony, si lo queremos bautizar de esta manera, ¿no? Es decir, PlayStation Now, que era una iniciativa que Sony había construido al principio para favorecer un poco el, su propio juego en la nube, se fue hibridando y reconvirtiendo casi en, un, en su propio servicio que tenía juegos que descargábamos directamente a la consola y que tenían un servicio por suscripción, ¿no? Lo que pasa es que, evidentemente, pues todos sabemos las diferencias que hay entre un servicio y otro. Esto no significa que los dos no sean servicios de suscripción, significa que hay algunos que tienen unos incentivos que otros no tienen, ¿no? Todos lo, todo lo sabemos. Game Pass apuesta por tener todos los juegos first party de lanzamiento eternos allí en el servicio y... Además, incluso realizar ciertas estrategias y acciones con algunos estudios certs, tanto de indies como de algunos triples A relativamente potentes, para poder tenerlos también día 1 de lanzamiento en su servicio. Y esto sí que, por cierto, esto sí que desaparece, ¿no? Eh, según el contrato, ya sea anual, de bianual, o incluso menos de un año, en algunos casos, ¿no? Sony tenía otra aproximación en el que, como máximo... Mm, ha conseguido, no sé, parecía que, que les había costado un poco de más, pero que al final habían metido algunos de sus juegos first party, y eso sí, también, eh, estos también caducaban, y tampoco eran de, de lanzamiento, ¿no? Poco a poco fueron apareciendo algunos de los grandes juegos de PlayStation 4 en su servicio. También ha ido haciendo algunas pequeñas ex, algunos pequeños experimentos, ¿no? Como eso del... PlayStation Collection, ¿no? Que se pueden jugar a ciertos juegos representativos entre comillas de PlayStation 4 en PlayStation 5 pero más allá de eso, todavía eh, no habían pasado un poco a lo que sería el siguiente nivel, y la información de Bloomberg, que es un poco el medio que ha filtrado, el que ha conseguido ha tenido acceso eh, a través de este artículo de Jason Sryer, que no me parece ni de lejos el más conseguido de todos me parece que ha oído campanas y ha formado un artículo eh, tampoco deja las cosas demasiado claras. De hecho, yo creo que aquí personalmente creo que hemos liado la cosa más que, que aclarado porque parece como si hubiéramos querido entender aquí que PlayStation vaya a hacer realmente su propio Game Pass, ¿no? Más que nada porque mm, los titulares que hemos estado viendo de el Game Pass de, de PlayStation, no sé hasta qué punto refleja la realidad de lo que se habla aquí en este nombre en clave de Spartacus, que se le ha llamado a, a la reinterpretación del servicio de suscripción, que parece que van a hacer. Digamos que eh, lo único que en el fondo se especifica en, en todo el artículo, ¿vale?, eh, porque él tiene mucha paja de contándote un poco el bagaje, de cómo han sido los servicios de suscripción y de las ventas y de PlayStation Plus. Lo único que realmente eh, intenta informar nuevo, que sepamos, es que la estrategia de Sony play, eh, pasa por seguir apostando también por el PlayStation Plus, es decir, por no eh, aparcar este servicio para centrarse simplemente en el now o en el futuro, ¿no? y que por lo tanto esto va a ser más una... Eh, yo lo entiendo así, una reorganización de, de los servicios que tienen ya. Y una reorganización en la que sí que se pueden añadir eh, algunos incentivos y algunos juegos un poquito más modernos de lo que podían estar haciendo hasta el momento. Eh, se conformaría en base a tres niveles, ¿no? A tres tiers que ayudarían un poco a, a hacerlo más atractivo de lo que es a día de hoy. ¿Por qué? Pues porque básicamente... Ahora mismo la gente puede estar un poco fragmentada eh, o fragmentando incluso sus propios servicios de suscripción entre PlayStation Plus y PlayStation Now. Y yo creo que uno, de alguna manera, se está fagocitando al otro. En el caso de Game Pass, esto también podría suceder entre Life y y el propio Game Pass, ¿no? Lo que pasa es que Microsoft hizo dos cosas bien. La primera... Mmm, dar mucho atractivo a Game Pass en sí mismo y después generar un sistema que sería el Game Pass Ultimate que engloba a los dos. Y yo lo que entiendo realmente de este Spartacus es que lo que está haciendo es esto. Es crear, su no, no su propio Game Pass, sino su propia versión Ultimate de su servicio de suscripción, ¿no? Es como si le pudiéramos llamar, como si fueran a llamar PlayStation Now Ultimate o alguna cosa así, ¿no? Y en ese sentido englobaría... Mmm, tanto los beneficios que tuvieras ya existentes de PlayStation Plus, es decir pagar por jugar online y algunos de los juegos que se regalan mensualmente, junto a eh, el PlayStation Now, ¿no? Y de alguna manera pues sumar o hacer un, una cierta oferta a la hora de pagar por dos suscripciones a la vez que es un poco lo que hace eh, Game Pass Ultimate y aún así Partiendo de esta base es donde se generarían los tres tiers que hablábamos, las tres categorías. La primera y la más básica, de hecho, es la que mm, englobaría estos dos servicios, ¿no? PlayStation Now y PlayStation Plus. La cuestión, que esto ya se me olvidaba, es si realmente van a seguir utilizando el nombre de PlayStation Now o es que lo van a cambiar y lo van a convertir en, otro, en otra cosa para intentar incluso alejarlo del concepto de que el Now es un servicio de streaming, ¿no?, de juego en la nube. La segunda categoría es, básicamente, sería lo mismo que la primera, lo, eh, la misma fusión entre estos servicios, pero... Al parecer, debe, debe de ser que lo que hace es aumentar un poquito más los juegos de, que se ofrecen en el catálogo, ¿no? Si hasta el momento se estaban ofreciendo juegos de PlayStation 4, yo lo entiendo así, lo que planean es ir poco a poco metiendo juegos de PlayStation 5, es decir, que la primera categoría se quedaría exclusivamente con juegos como están haciendo ahora, ¿no? con juegos de Playstation 4 mientras que la segunda ya empezaría a incluir juegos de Playstation 5 y por lo tanto un poquito más novedosos eh, y la tercera y última, aparte pues daría como algunos extras que yo creo que ya que es bastante extraño que intenten cobrar un poquito por esto y que yo creo que irían a un público muy nicho, ¿no? En el que se añadirían algunas demos extendidas, se añadiría el juego en streaming, con lo cual ya están separando un poco lo que comentaba antes, y además se recopilaría una eh, biblioteca clásica de juegos de PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PSP, ¿vale? Es curioso esto que está sucediendo, ¿no? Cuando hablan de cerrar tiendas que parece que están en desuso, ¿no? Y muchas veces después las noticias se entienden mejor cuando dejamos pasar un tiempo. Y al parecer, pues, eh, toda esta intencionalidad de cerrar tiendas, yo creo que tenía que ver mucho más, en el caso de que esto al final se confirme, tendría que ver mucho más con la planificación de, oye, mira, eh, ahora va a ser este el único lugar en el que puedes mm, comprar tus juegos clásicos, ...y no en las tiendas originales, ¿no? Esto es algo que se hace muchísimo. Cada vez que sale, de hecho, por ejemplo... ...un juego remasterizado... ...se suele dar de baja el anterior... ...para concentrar las ventas en el nuevo. Pues esto sería un poquito lo mismo. Eh, claro, la, estas categorías... ...tal cual las están explicando aquí... ...se nota que, lo que decía antes, ¿no? Que parece que el amigo Jasón eh, ...está oyendo algunas campanillas... ...o a lo mejor su fuente, más bien... ...y él las replica... ...y las repica pero no no sabemos exactamente que, a qué se refieren del todo estas categorías porque no especifica si va a haber juegos de día uno no especifica que si son juegos first party o third party no especifica si en la segunda categoría eh, estamos haciendo hay algún aliciente más a lo que ya existe en el fondo más allá de los juegos de PlayStation 5 no si va a haber juegos más, más llamativos en su catálogo ni nada por el estilo yo creo que lo, que lo único que me quedo de esta noticia en el fondo no deja de ser más que el hecho de que van a englobar sus servicios porque tiene sentido, ¿no? Porque eh, si no sería, aunque parezca que ahora mismo los dos puedan llegar a tener una determinada buena salud, sobre todo PlayStation Plus, eh, lo que Sony creo que quiera con, quiere conseguir más en el futuro es tener un servicio que sea de igual volumen porque hay mucha gente que paga por PlayStation Plus, pero saben que a la larga sería ponerse demasiados eh, impedimentos a ellos mismos, ¿no? Imagina, imaginaos, lo que quiero decir es que PlayStation Plus puede tener 50 millones de suscriptores, creo que más o menos andaba por ahí, espero no estar muy equivocado, y pero en el futuro, si no mejoran este servicio y si no añaden nuevas cosas... Eh, se van a meter en un mercado muy cerrado ¿no? porque Playstation Plus hace solo una cosa ¿no? que es competir con en ese mercado de pagar por el online y regalar un par de jueguitos que no siempre son los más atractivos mientras que los servicios de suscripción tipo Game Pass son un animal muy diferente ¿Vale? Y es algo que poco a poco la gente, mucha gente, eh, se está animando, se está, le está llamando la atención, e incluso se cambia de consola o añade una nueva consola a su eh, casa simplemente por esto, ¿vale? Y Sony, por supuesto, no puede dejar de examinar este mercado a, por mucho que no le convenga. Y lo que está intentando es amoldarse a un sistema que le funcione bien, ¿no? Y creo que ese sistema para ellos es convertir las suscripciones de PlayStation Plus en, un, en un, una suscripción un poquito más cara que la que es PlayStation Plus, pero que venga con más, eh, con más contenido, ¿no? Poder hibridarla. Y esto es lo que sería la primera categoría de este tier. Y muy probablemente, pues dentro de sus precios, que ellos yo creo que uno de los problemas que tiene Sony es que consideran que el Game Pass es demasiado barato, ¿no? y que ellos no se lo pueden permitir, ya no solo con sus juegos, ni con, sino con sus acuerdos que hicieran con third parties, creen que es demasiado barato, evidentemente lo es, porque Sony está jugando la, la carta del dinero infinito, ¿no? Está metiendo el truco del dinero infinito, de, en plan, estamos aquí a pérdidas para conseguir cuota. Eh, Sony considera que la cuota ya la tiene, que por lo tanto no necesita tantas pérdidas. Y por lo tanto, aquí es un poquito donde tendremos que ver en esta segunda categoría hasta qué punto... Son flexibles y van añadiendo de ese catálogo de PlayStation 5, sobre todo, porque entiendo que los de PlayStation 4, aunque sean grandes juegos, pues ya estarán un poco más explorados, pero hasta qué punto de PlayStation 5 son interesantes, ¿no? Y si van ahí metiendo juegos de, yo que sé, por ejemplo, ya de primera hornada, de de lanzamiento tipo Demon's Souls eh, si metieran alguno de segunda hornada eh, como Returnal o como eh, Ratchet and Clank incluso o si se atreverían que no lo creo, ya os lo digo a meter juegos de, de salida, yo creo que ese es el último cartucho en el momento en el que el, el plan Z vale de, de Playstation sería en plan mira, si estas cosas de las suscripciones eh, son imparables ya y tenemos que sumarnos al carro sí o sí, entonces mmm, metemos alguno de estos. Pero lo van a evitar a toda costa, ¿eh? Y si lo hacen, será pagando bastante más. Eso, eso lo garantizo. Y luego está el tercer tier, que yo creo que directamente es una oportunidad... Probablemente es una oportunidad perdida, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, primero, el game streaming, eh, o sea, el, el streaming de Sony también de momento va de aquella manera yo considero también que el de Xbox el xCloud también va de aquella manera simplemente es algo que está ahí para ir rodando, rodando, rodando hasta que se abran las puertas de ese futuro en el que los juegos por streaming sean verdaderamente cómodos, ¿no? sin apostar no significa que a día de hoy no, no lo puedan ser ¿vale? Hay, creo que hay servicios que lo tienen bastante bien afinado, lo que pasa es que creo que es aparte de a, a base de mucho músculo técnico de la nube y es algo que, que es relativamente caro. Lo único que quieren es estar ahí latentes y esperando el momento para despertar, básicamente, ¿vale? Y luego toda la librería, que esto sería la gran idea, eh, capitalizarla a este nivel me parece triste, pero si al menos... ¿Eso significa que abren la librería para que puedas comprar los juegos individuales? Pues bueno, pues mira, al menos están ahí. ¿Qué ocurre? Que esto sería algo que atraería sobre todo a los más puristas y al jugador más clásico, evidentemente. Y creo que el jugador más clásico ya se ha dado cuenta de que muchas de las versiones que salen de estos juegos... A poco que seas, como digo antes, como decía antes, un poquito purista, eh, sabes que no, que no son las mejores, ¿vale? Que muchas veces ni tiran bien, o sobre todo en Europa, además, muchas veces son las versiones de 50 Hz, eh, que la emulación no es la correcta cuando hay... Esto lo decía en Digital Foundry, ¿no? Cuando ya hay técnicas de simulación de, de las características únicas de los juegos, sobre todo de monitor CRT, de... De, de televisor de tubo, ¿no? De, de formas de emular scanlines y que, que los embellecen en el fondo a estos juegos tal y como fueron concebidos... Y que hay mucha gente que ya ha desistido a la hora de, de comprarlos oficialmente porque las emulaciones de la comunidad son mucho mejores y están más conseguidas que lo que hacen las propias oficiales. Y si no se le ocurran, pues ¿para qué eh, van a apoyarlas? Que le den, que se le ocurren, la verdad. Eh, sobre el caso de PlayStation 3, mmm, dudo, de hecho, que vayan a ser de forma nativa. PlayStation 3 sigue siendo una máquina increíblemente difícil de de domar a nivel de emulación y muy probablemente sigan con el con la ruta que estaban haciendo a día de hoy que es el, el streaming vale eh, casi todos los juegos de no todos los juegos de playstation 3 que no han tenido un port ha sido básicamente por streaming y luego pues la librería de psp que en este caso pues bueno, mmm, está bien, lo que pasa es que en una pantalla grande yo creo que estos juegos van a deslucir. La, la lástima, ¿no? Que no hayas seguido por el camino de de tener tu tu portátil y poder sumar toda la biblioteca de PSP y a, a la de Vita, que por cierto, aquí ni se la ni se la menciona. Cuando de hecho los juegos de Vita sí que se sostienen un poquito mejor en pantalla grande, que para eso salió una versión de Vita, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Eh, que, no que no era portátil, ¿no? Que era utilizar eh, un dispositivo para conectarlo a la televisión y poder jugar a los juegos. En fin, que simplemente considero que esta noticia tiene menos relevancia de la que parece que se le está dando. Yo entiendo que. a la hora de hacer vídeos y a la hora de hacer noticias y tal. hay que darle un poco un ambiente más rimbombástico. y de por fin Sony va a querer competir con el Game Pass y bla 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 bla. bla pero yo creo que sencillamente es una reestructuración. De, de sus servicios para empezar a moldarse a crear una sola suscripción, ¿vale? Que tenga sus categorías y que cada uno pague en base a las necesidades que considere, ¿no? Pero que sea un poco ya única porque esto de, fragment, de la fragmentación de sus propios servicios le puede pellizcar eh, más adelante, ¿no? Vale, eh, pasamos ahora, si os parece bien a la otra noticia, mini noticia del día, que sería esta de Stalker 2 y de los NFTs, eh, la compañía anunció que bueno, que GSC anunció que iban a meterse de una manera como ellos intentando asegurar que no iban a, de ninguna manera a afectar al juego original no y que sencillamente era un modelo de negocio alternativo que se apuntaba a esta moda de Generar ciertos, no sé cómo llamarlos, objetos o artefactos o licencias de objetos digitales, mmm, que se podrían comprar y vender en un mercado alternativo y que en ningún momento, eh, como digo, afectarían a la experiencia de juego tradicional. Pero qué ocurre? Que, por un lado, los NFTs tienen muy mala fama, evidentemente, y por y, y la gente no quiere extenderlos ni en pintura y por otro lado eh, no no cuela ni ha colado ni ni espero que cuele la estos intentos aclarativos de decir que es que no va a afectar a tu juego en principio principal porque es un es un virus vale o sea los NFTs es un es un organismo que no podemos permitir en el fondo que contaminen eh, al, al juego principal y aunque sea de maneras paralelas ¿vale? porque sería eh, favorecer ¿no? y apoyar en el fondo con nuestro dinero porque en el fondo nosotros estamos consumiendo ese videojuego y lo estamos propagando por ahí unas plataformas que favorecen eh, mercados muy grises ¿vale? el NFT yo creo que ahora mismo tiene dos, dos problemas, vamos dos líneas rojas eh, directamente la primera es que lo que genera es un mercado eh, artificial y casi, eh, o, o sin el casi, de estafa piramidal, ¿vale? De una forma, para, yo siempre he entendido los NFTs y, y, y os digo que no es que sea el más experto en el tema, así que, por favor, si alguien lo quiere matizar mejor que yo en los comentarios, que lo haga sin problema. Eh, pero para mí, siempre lo he visto como una especie de intento de subasta de diablo en su momento, ¿os acordáis? Esa forma de generar un mercado alternativo dentro del propio juego, que evidentemente en ese caso sí que afectaba a los objetos pero aquí con el aliciente de que tienes una especie de objeto único con el que puedes especular, ¿no? Y eso significa que tú puedes más o menos pues eh, imponer ciertos precios y, y generar un cierto mercado dentro de, de la criptomoneda que, que va a fluctuar de maneras independientes y no controladas incluso por, por los propios creadores del juego, ¿no? Y esto, claro, esto es muy atractivo... Para el modelo mega neoliberal, ¿no? de que se quiera apuntar al carro. y en el que se puede eh, generar. verdaderas burbujas intencionadas de compra y de. Y, y de inflación de precios. de objetos que en el fondo no valen nada, ¿no? para generar una sensación de que sí que lo valen, ¿no? un interés por aquel que venga siempre detrás. e ir pasando una cierta cadena de mira, esto esto cuesta, yo he pagado 100.000 por esto, eh, tú vas a pagar 150.000, lo vas a vender por 200.000, el otro lo va a vender por 300.000, el otro lo va a vender por 400.000 y el último que lo compre eh, por 500.000 no va a conseguir venderlo cuando se rompa esa ilusión de que algo estaba valorado cuando en el fondo no valía nada, ¿no? Y entonces toda la cadena anterior de gente que ha hecho, ha hecho dinero a costa, de esa última persona, que es el que ha pagado la fiesta, ¿no? Y que se ha dado cuenta de que ha comprado humo, básicamente. En todo esto las compañías están interesadas porque eh, se llevan un porcentaje de todas esas transacciones de nada y por el camino a la vez se genera una huella de carbono en el en el planeta muy maja, ¿no? Por el uso y la del blockchain, ¿no? Y de la y de este sistema de encriptación que, gene, que necesita de mucha potencia y necesita de mucho consumo para generar estas. Estos cifrados. Estos megacifrados. Eh, entiendo que me he perdido en muchos. muchos capítulos, ¿vale? De todo esto, pero espero que más o menos hayáis pillado la idea. Claro, por esto, es por lo que al final. Mmm, es normal que la gente se atrinchere, ¿no? y que montemos estas barricadas en nuestros videojuegos porque no queremos que este tipo de prácticas los, los emponzoñen. Porque además es que es lo que pasa, ¿no? que una vez que dejas pasar al negociador, ya las la liado, ¿no? Y no. y no queremos nada de esto. ¿Qué ocurre? que a Stalker le ha pasado, vamos, o sea, le ha pasado la vida en una semana. Eh, de pensar que probablemente no iba a tener un impacto más allá de cierta mala fama pero que iban a poder seguir para adelante pues se han dado cuenta de que la respuesta ha sido masiva y, y se ha propagado por, por internet y hasta el punto de que evidentemente hasta los no interesados en stalker todo el mundo ha empezado a hablar de esto y todo el mundo ha mostrado su verdadero rechazo más que nada por hacer ejemplo, ¿eh? No creo que sea simplemente por todos por querer mucho este juego y por preservarlo y por limpiarlo de malas prácticas, sino porque todo el mundo aquí, al final, eh, eh, ha hecho un poco de piña, pensando que, que si se deja pasar eh, a uno, después vendrán otros, ¿no? Después sí que vendrán el juego que a ti sí que te gusta y que estará contaminado también por ese tipo de, de prácticas. Mm. Justo intentaron con una carta larguísima. Fijaos que cómo son estas cosas, ¿no? Necesitas muchas palabras para explicarte ¿no? y para dar excusas de por qué quieres hacer algo así. Y rápidamente la eliminaron y decidieron eh, publicar una carta muchísimo más corta y que con muchísimo más sentido que es, os hemos escuchado, no queréis esto y no lo vamos a poner en el juego. Evidentemente, como todas las empresas que... Que bien, que están aquí por esto, preveían un revés considerable. No solo ya de ventas, sino de mala fama que puede ahora mismo casi matar empresas, ¿vale? Eh, no, ahora mismo, el, la verdad es que el poder de la comunidad cuando se organiza es muy, muy grande, ¿vale? Se ha ido viendo a lo largo de la historia de, con muchos, con muchos ejemplos. Eh, por ejemplo, con los mods de, de PC, ¿no? Que quizás sería uno de los más representativos. Así que, Um, han decidido dar marcha atrás y yo a veces incluso me llego a preguntar si en el fondo hemos ganado nosotros esta batalla, ¿eh? porque um, a veces tengo la sensación de que entre una carta y otra lo que hubo no fue mucha gente más quejándose, sino que lo que hubo fueron varias llamadas de de personas representativas de sus plataformas, ¿no? En plan llama, llamada de Phil Spencer diciendo oye, como sigáis por este camino, no podéis entrar en el sistema de Microsoft. Y, de, y según cuelga el teléfono, eh, llamada de Gabe Newell, oye, en nuestro en nuestra plataforma eh, está prohibido todo tipo de NFTs y por lo tanto vuestro juego lo vamos a tener que dar de baja. Y según cuelgan eso, escriben un mail diciendo que hemos ganado nosotros, ¿no? Nos hemos escuchado. No sé hasta qué punto realmente eh, ha sido escuchar a la comunidad por mucha fuerza que tenga eh, o, o se han enfrentado contra otra realidad bien distinta dentro del mercado y dentro de las plataformas que dominan y que dicen y dictan incluso en algunos casos si tu juego se puede vender o no. Eh, eso probablemente nunca lo sabremos. Pero bueno, como nunca lo sabremos, vivamos con la ilusión de que hemos ganado una guerra. Bueno, de que hemos ganado una batalla, más bien, ¿no? Eh, y la guerra no sé si la ganaremos sinceramente, porque incluso con los mods de pago <ríe> la, no, no la ganamos tanto como, como pareció en fin eh, esto ha sido un poquito la mini actualidad de de la jornada, vamos ahora con otra noticia un poquito, con otras noticias un poquito más positivas, como ese anuncio por parte de Ubisoft de que Splinter Cell vuelve a los videojuegos bueno pues de una manera un tanto extraña porque apareció de la nada a mí, de hecho me, me avisaron porque yo estaba a otras cosas y de repente me dicen ¿Entonces, tara, te, que hay un nuevo Splinter Cell y yo what, que, um, Ubisoft así ah, decidió anunciar que una de sus sagas más míticas um, vuelve al mundo de los videojuegos. Splinter Cell va a tener un remake y está hecho por Ubisoft Toronto. Bueno, está hecho por una por un nuevo equipo que yo entiendo bastante más pequeño de, de Ubisoft Toronto, vale. Que Ubisoft Toronto, por cierto, bagaje con la franquicia tiene, porque creo que fueron los que hicieron Blacklist. ¿Vale? Pero no sé ahora mismo si hicieron algunos más. Eh, no sé exactamente si. Eh, si han mencionado solo Blacklist, entiendo. Que es el único que, que llegaron a hacer. Y oye, bien, porque Blacklist, la verdad es que. Dentro de lo que fue la última etapa. Ya sabéis que además fue este el último. Pero dentro de lo que fue la última etapa de. De juegos de Splinter Cell. Es probablemente el mejor. A mí por lo menos me gusta bastante más que Conviction, por lo menos. Y sí que es cierto que me puede gustar menos que, que Double Legend, pero al menos enfocó de una manera más interesante todo esto que estaban ideando con, conv con Conviction... Sí, con, con convicción eh, de los takedowns y de intentar hacer un desarrollo un poquito más espectacular y tal. Y volvieron un poquito a las raíces, en este sentido, de lo que era la, la saga. Lo que pasa es que, bueno, al final es que Splinter Cell casi todos han sido bastante buenos. Sí, estoy mirando por aquí y es el único Splinter Cell que hicieron. La verdad es que mmm, Toronto es quizá una de las excisiones de esta de Ubisoft más recientes, ¿no? Porque, de hecho, este Blacklist fue el primer juego que, que desarrollaron. En 2013. La cuestión es que eh, se ha anunciado de esta manera tan extraña y lo único que tenemos al final pues son algunos datos y una entrevista que más o menos intenta dar un poco un primer... Vis un primer vistazo, porque no se ha visto absolutamente nada, sino una primera sensación de los valores que puede llegar a tener este remake de Splinter Cell, que yo entiendo, por cierto, que se trata un poco de remake del primer juego. Que es que de una manera específica tampoco es que lo haya encontrado, pero pero sí, que entiendo que es el, el remake del original. El único dato, así que sabemos, es más que en lo técnico, ¿no? Y es que se beneficiará de este nuevo motor de Snowdrop, que parece que poco a poco irá sustituyendo al clásico Anvil, con el que últimamente se está moviendo tanto Ubisoft, y que es el que están mostrando en este Avatar Frontiers of Pandora, que... ...hace que sea su motor de nueva generación, ¿no? Parece que va a ser un poco el el más llamativo por parte de la compañía... ...y que luego también, aunque esto no se ha visto, pero también se utilizará para su propio juego de Star Wars... ...que esto va a ser bastante divertido, ver cómo Ubisoft hace un juego de, de Star Wars, yo que sé... Eh, ...lo mismo consigue aquí hacer el mundo abierto de los mundos abiertos y consigue hacer toda la galaxia de, de Star Wars... Y la, y la y la peta de iconos, evidentemente. En fin, el, digo digo más que nada esto porque porque quiero dejar patente, no aunque no creo que haga falta, pero quiero dejar patente que últimamente Ubisoft, siempre que pensamos en un juego nuevo suyo, rápidamente lo asociamos con mundo abierto e iconitos y un tipo de juego que ya prácticamente es de, de fábrica, ¿no? un tipo de videojuego industrial que se manufactura de unas maneras que siempre son las mismas. Y, por lo tanto, creo que el estudio se vio un poco en la obligación de matizar un poquito cómo podía llegar a ser un remake y que no iban a ir a este clásico mundo abierto, no que les caracteriza, sino que iban a volver al estilo lineal ¿no? de hacer las cosas. Y por eso comentaba que en esta entrevista pues ha ido un poco más de dejar claro estos valores que podían llegar a generar dudas, ya que no han ni siquiera sacado un tráiler CG, lo cual es graciosísimo, porque yo me, últimamente parece que es que los regalan los trailers CGs eh, para anunciar su, su producción, simplemente ha sido eh, la noticia en sí y el post en el blog de la entrevista, pues claro, han tenido que dejar y matizar un poquito más algunas cuestiones. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención esto que comentó eh, Matt West, el productor del juego, sobre eh, una especie de lema o eslogan que tienen en la. en el estudio, y que es algo así como respetar las gafas, o respeta las gafas, ¿no? como que esa es su. su forma de que todo el mundo entienda que esto es un remake eh, relativamente fiel. ...al original y aunque busca evidentemente... ...modernizar y accesibilizar... ...algunas cosillas, aunque ahora... ...pasaremos un poco a repasar... ...hasta qué punto se puede y hasta qué punto... ...incluso deberían... Eh, ...al menos mantener esa esencia... ...del sigilo... ...en cuanto a que el icono... ...de San Fisher siempre ha sido... esas tres circulitos verdes... no ...en las gafas de visión nocturna... ...y que eso se debería de, de respetar... ...al máximo, ¿no? Que hay que hacerle justicia con eso... Lo que pasa es que claro, eh, ha pasado mucho tiempo desde Splinter Cell. Han pasado 20 años. Yo entiendo de hecho que este juego va a salir el año que viene. Por, por un lado, porque cuando se trata de un remake de un juego que que en el fondo hacer un remake de un Splinter Cell no debería de ser una cosa muy demasiado complicada, a no ser que bueno, a no ser que ocurra un poco como lo que ha ocurrido con Prince of Persia en las Arenas del Tiempo que se les ha complicado el asunto, primero porque han tenido un poco de revés con el estilo artístico que habían utilizado, el estilo artístico que habían utilizado y todo en el fondo, yo creo que venía dado de que Ubisoft aquí contó con un equipo, no voy a decir que no eran profesionales, pero sí un poco novatillos, ¿no?, creando un nuevo estudio en India, mientras que aquí evidentemente estamos hablando de un equipo de... Como, como es el de Toronto, que vienen de hecho de hacer Far Cry 6, vamos, un equipo que está increíblemente rodado. Y eso significa que no deberían de alejarse de lo que en el fondo va a ser el 20 aniversario de la saga, ¿no? que será en 2022. Eh, el primer Splinter Cell salió en 2002 y ha pasado mucho tiempo. Y esto significa también este paso del tiempo que el género del sigilo, esto lo sabemos muy bien aquellos que, que llevamos toda la vida jugando este tipo de juegos, ha cambiado un montón, pero un montón. Hubo una época, eh, yo diría que más o menos allá por principios de la década del 2010 o algo por el estilo, quizá un poquito antes incluso, en el que empezamos a, a abandonar el estilo clásico de juegos de luces y de sombras, ¿no? El, el asociar que un juego de sigilo tenía que ser un juego sombrío, no, un juego en el que nos teníamos que ocultar, ¿no?, en estas sombras y tener mucho cuidado con, con la luz, que es en, el, en los sitios en los que nos veían, etcétera, etcétera. Y empezar a juguetear con otras herramientas que hicieran los juegos un poquito más vistosos, porque, claro, yo lo considero más o menos así, no sé si estaréis de acuerdo, pero que en su momento, estos juegos que hacían unos contrastes muy altos entre luces y sombras, como el propio Splinter Cell, eran muy llamativos. Quedaban súper bien en pantalla y, a la vez, un escenario un tanto sombrío pues permitía que las partes en las que había luz se vieran muy bien no y, y, y las partes en las que había mucha sombra eh, se camuflaran más los escenarios eh, relativamente vacíos que tenían era un tipo de de técnica que se utilizaba que hacía que los juegos fueran increíblemente espectaculares Splinter Cell ya en, en su momento era muy 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 espectacular ¿eh? y sobre todo era la era esta Ubisoft de principios de la década del 2000 que te hacía unas animaciones increíbles yo alucinaba, para mí Ubisoft siempre fue de hecho esto, eh siempre fue sinónimo de unas animaciones eh, alucinantes en todos sus juegos, las de Splinter Cell a la hora de eh, subirse con esta técnica que hacía de poner una pierna y otra en un pasillo, o caer al suelo de una manera que no hiciera ruido, o la simple manera de andar a, eh, agachado es increíble y lo mismo se puede decir también de Prince of Persia la arena del tiempo que por su momento ya lo anunciaban como 700 animaciones y tal y que realmente era muy muy espectacular y lucía muy bien en pantalla pero como decía Um, el sigilo ha cambiado mucho ¿eh? ya no se ha, utiliza tanto estas técnicas no lumínicas que sí que evidentemente también sigue siendo como una parte pero digamos que ya no es todo el sistema en sí mismo sino que ahora simplemente es en alguna, una mecánica en la que hay ciertos momentos en los que nos podremos ocultar en estas sombras, pero... Um, se ha ido alejando de este sistema que yo diría que incluso lo inventaron juegos antes que Splinter Cell como Thief que ya sabéis teníamos esa gema que según el reflejo de la luz nos indicaba si teníamos si éramos más o menos visibles y esto es lo mismo que utilizaba eh, Splinter Cell con cuatro niveles de lumínicos no porque al final se fue se fue dejando en desuso porque mmm, utilizaba un sistema de juego un poco lento vale significaba quedarte muy parado en una sombra, esperando a que el guardia de turno pasara e incluso aprenderte un poquito la ruta que tenía, ¿no? los patrones que tenían de su patrulla, para poder hacer tu jugadita y volver otra vez un poco a las sombras. Y poco a poco, a medida que el videojuego fue evolucionando, y con evolucionando eh, incluyo también la pérdida de la paciencia de los jugadores, no sé si lo recordáis, pero cuando hablamos de Splinter Cell hace unos programas, no sé, no sé hace cuántos que debió de haber un rumor o algo y lo traje, os comenté que había jugado hace poco a, a, un, a un Splinter Cell antiguo, creo que era Chaos Theory, que de hecho es como el, considerado dentro de la trilogía original como el mejor y que se notaba que las cosas habían cambiado mucho y que ya ni siquiera yo mismo me sentía con la misma paciencia de antaño. Y esto es importante, porque evidentemente, como os decía, ha habido una evolución a un estilo de juego que favorece un sigilo rápido. Es algo casi extraño de, de decirlo, parece una paradoja, pero, pero es así. Eh, el sigilo puede permitirte, si el escenario está diseñado para ello y los enemigos también, ir moviéndote mucho de cobertura en cobertura y sobre todo uno de los grandes aportes que yo creo que fue sumando este género con los últimos juegos ha sido la verticalidad, no el decir, venga, eh, si necesito un espacio seguro, si necesito un estilo de juego más ágil y más moderno en el que el jugador se pueda sentir más a gusto y, y hacer más acciones con el mando y no quedarse simplemente quieto pues creamos una capa nueva, que es la verticalidad, ¿no? Creamos un lugar donde sea seguro moverse. Y por lo tanto no tienes que estar parado. Y eso fue lo que hicieron juegos como Dishonored, eh, como el propio Batman, incluso en sus secciones de sigilo, ¿no? Este tipo de juego incluso. Yo creo que Assassin's Creed, en cierto sentido, también, que te convierte en una especie de acechador, más que un, una sombra, ¿no? eres un acechador, estás a plena luz del día, que esto también es importante, y, y no tienes que depender de unos contrastes tan eh, brutales como había antes. Claro, eh, yo entiendo perfectísimamente, y a mí me gustan los dos estilos de sigilo, eh yo entiendo perfectísimamente que se hicieran esto porque los juegos ya se podían permitir añadir más luz, eh, hacerlos muchísimo más vistosos, y también... Eh, ser un poquito más interactivos y, y no tener que estar simplemente eh, dependiendo de tu paciencia y de hecho yo creo que poco a poco también incluso se les fue añadiendo un cierto factor de lo que podríamos llamar sobrenaturalidad ¿no? como Dishonor por ejemplo en el que eh, no sencillamente eh, tener m, las acciones limitadas que pueda llegar a tener un, un humano normal y, y corriente como nosotros, no, o como Sam Fisher, eh, de, de utilizar ciertos gadgets o de m, tener que cubrirse en las sombras y cosas así, sino tener ciertas habilidades sobrenaturales que expande, no, las mecánicas de juego. Por eso el guiño al final se ha convertido casi en un icono eh, hasta dentro del sigilo en Dishonored, porque te permite alterar tu espacio de juego y colocarte en situaciones donde antaño podrías decir Joder, ojalá hubiera podido ojalá pudiera colocarme aquí para poder hacer una jugada maestra no aparte de los otros poderes que también lo hacen más espectacular en general creo que ha habido especializaciones dentro de, del sigilo como decía Dishonored con los poderes sobrenaturales eh, juegos de verticalidad también como Batman o el propio Dishonor. camuflarse en... En multitudes como Assassin's Creed o Hitman o incluso utilizar todo este sistema de disfraces que siempre ha usado Hitman para poder de nuevo estar a la luz del día y para poder estar en pleno lugar peligroso no y por supuesto también incluso llevarlo al mundo abierto como, como hizo de Phantom Payne no en el que ya puedes elegir tú si quieres infiltrarte de noche si quieres infiltrarte de día, eh, por qué lado de la base quieres ir, planificarte todas las cosas, que eso también lo hacían juegos como Far Cry, ¿no? Con típica vista de prismáticos y empezar a hacer tags a los enemigos para marcarlos y saber dónde están sus posiciones y generar tú tu propia estrategia, ¿no? Y luego siempre ha habido también un sigilo, podemos llamar cariñosamente facilón, y... porque básicamente no son juegos de sigilo, son juegos que intentan hibridar mecánicas y una de ellas es el sigilo y casi, y casi todos los juegos de Sony son un poco así, ¿eh? Todo, todo juego que te meta en unos matorrales, ¿no? En hierba alta, eh, es un juego de estos híbridos en los que lo que intentan es... Mm, facilitarte bastante las cosas porque no se trata de una experiencia pura de sigilo y esto lo hacen pues desde los anchartes hasta eh, Ghost of Tsushima hasta Horizon eh, Zero Dawn un montón de juegos no ya lo habéis visto, de hecho creo que había un meme de que todos los juegos de Sony parece que te podías meter en hierbas de eh, eh, Last of Us no aunque Last of Us, creo que con la segunda parte, con la primera no, pero con la segunda parte sí que construyó un juego de sigilo muchísimo más hardcore muchísimo más logrado, más más centrado aún en la estrategia y en la táctica en tener cuidado si querías hacerlo así y en abrirte más posibilidades con algunos objetos y sobre todo con el, con el hecho de ir arrastrado que me recordaba casi a la esencia de los Metal Gear clásicos en cierto sentido, The Last of Us 2 creo que lo dije en su programa, me parecía más Metal Gear que Phantom Pain ¿eh? o sea, hasta, hasta ese nivel lo puedo llevar eh, de bueno que me pareció. De hecho, si alguna vez juego de Last of Us 2, eh, me gustaría ponérmelo aún más hardcore en, en sigilo, porque es que lo disfruté un montón. Pero bueno, volviendo a, a Splinter Cell, ¿no? Entonces, eh, deberíamos de preguntarnos un poquito cuáles son los retos que tiene la franquicia a la hora de hacer un remake, porque por un lado, ellos dicen que quieren ser fieles al original, y a la vez, hablan de, de modernizar la la franquicia, y a mí esto me suena a que en cierto sentido va a ser un remake, bueno, pues un remake en el sentido de que cogerán la estructura eh, la historia y este tipo de cosas del primer juego, pero mm, creo que no solo es que mm, sospecho que sea así, sino que yo incluso creo que debería de ser así que tenga más alma a veces de reboot que de que de remake, ¿vale? porque a diferencia de por ejemplo Prince of Persia, que yo creo que sí que se le puede hacer un buen remake eh, siendo bastante fiel al original y simplemente alterando el apartado gráfico evidentemente solucionando muchos problemas de cámara que podía llegar a tener y accesibilizando un poquito más el control, te sale que los, el diseño de los niveles la forma de plantear eh, las plataformas y las trampas y etcétera Está bastante bien conseguido, no creo que habría que hacer mucha mezcla y mucho cambio, pero en Splinter Cell, eh, jugándolo a día de hoy, te das cuenta de que sí que necesita, yo diría, unas cuantas ideas que le harían mucho más interesante. ¿Por qué? Porque el sigilo de Splinter Cell, sobre todo en la primera parte era bastante, bastante lineal. Y no, se, no en el sentido de que no era un mundo abierto, sino de, en el sentido de que solo había un camino y solo había una opción, ¿no? Y eran como casi hasta provecillas que tenías que hacer, mmm, eh, que te pedía el juego y te exigía pasar y completar de una misma manera, ¿no? Incluso la propia saga poco a poco fue abandonando esta mmm, aproximación tan cerrada, más que lineal sería esta cerrada, eh, para ir poco a poco ofreciéndote diversos caminos o, o rutas no a lo mejor muy pronunciadas eh, en las que te podías hacer las cosas si habías detectado una entrada una posible forma menos peligrosa de acceder y, y este tipo de cosas que ayudan y fomentan la creatividad de, del jugador, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que deberían de tomar, por ejemplo... El primer nivel del juego es uno en el que vamos a Georgia, ¿no? Que parece que es un estado en el que están intentando. Están, hay algún tipo de conflicto político, ya no me acuerdo muy bien. Y la cuestión es que tenemos que contactar o rescatar a unos agentes de la CIA que hay eh, por ahí, ¿no? Y primero tenemos que. adentrarnos en una especie de casa grande o mansión. O, no, no llega a mansión, pero sí una residencia grande. Y luego cruzar las calles para llegar a una a, a una comisaría, ¿no? una estación de policía y es un nivel muy, muy lineal, simplemente tenemos un camino por el, que, por el que podemos ir y siempre prácticamente es el mismo, y yo creo que um, una aproximación más, como de hecho hacen, aunque lo hagan de una manera a veces un tanto burda, eh, los nuevos juegos de Ubisoft, sería más interesante, es decir, tú ponme la casa eh, ponme en las calles adyacentes a esa casa y déjame montarme el sigilo como yo quiera, ¿no? Incluso estaría guapo, a mí esto es una cosa que me gusta mucho y que no se ha seguido tanto esta vertiente desde CIF, ¿no? Que creo que fue un poco el que la propuso. El Thief lo, lo guapo que tenía era que tú más o menos, en base a lo que robabas y el dinero que tenías, pues ibas comprando pertrechos no que te servían para... ...para utilizar en la siguiente misión, ¿no? Y tenías pues que podías comprar cuerdas, eh, flechas de agua para quitar luces, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de aquellas cosas que habías comprado y dependiendo del dinero que tenías pues eh, había rutas que podrías acceder o no. Si no llevabas cuerdas, pues no podías lanzar la flecha de la cuerda en una viga que había en el techo y subir rápidamente al piso de arriba, ¿no? Y empezar desde ahí. Tenías que abrir de camino por el piso inferior. Pues ese tipo de cosas a mí me molarían. Porque es una aproximación eh, no lineal, en el sentido, no de mundo abierto, sino... Y, no lineal en el sentido clásico de la palabra no lineal, ¿no? Como cuando hablamos de edición de vídeo y hablamos de edición no lineal, ¿no? En el sentido de que puedes ir de, de adelante a atrás todo el rato eh, decidiendo por dónde quieres ir, por dónde no quieres ir, eh, cuál es el camino que consideras tú que está más despejado, qué ruta has encontrado algo así algo parecido, por ejemplo, para que os hagáis una idea a lo que hace Hitman en sus últimos juegos, ¿no? Que tú por una por, quizá por casualidad o o porque más o menos has estado investigando por ahí, encuentras una pista, encuentras una forma de acabar con tu objetivo, pero eso no significa que sea la única. Podrías haber encontrado otra pista o podrías directamente de una manera libre cargarte a ese objetivo, ¿no? Buscando tu propio camino sin seguir ningún tipo de pistas, ¿no? Ningún tipo de no sé, de oportunidad, le llaman oportunidades, ¿no? Pues algo así yo creo que estaría guay eh, para hacer en, en Splinter Cell. Es decir, no volvernos locos, como hizo Conviction, ¿no? Y Blacklist también un poco. De, wow, ahora soy un superhéroe prácticamente y me cargo como si fuera John Wick a cuatro personas con el tag y, el, y los takedowns. Eh, mientras que voy corriendo por el escenario y pego unos saltos y me deslizo sobre el coche y me voy cargando a todos de una manera automática con un botón volver otra vez a las sombras, ¿no? volver otra vez a, um, al estilo clásico pero favoreciendo la libertad del jugador en unos escenarios que no tienen por qué ser de mundo abierto simplemente son niveles eh, separados entre sí pero que eso no signifique que solo haya un camino y una forma de solucionar ese nivel. Yo creo que ese sería el, el equilibrio perfecto para para este juego. Y luego aparte, pues también hay una cierta ironía en esto de respetar las gafas, ¿no? Porque, a ver, las gafas sí, evidentemente son un símbolo de San Fisher y es algo que tiene que estar ahí. Pero sí que es cierto que si jugáis a los clásicos Splinter Cell, lo más probable es que os dais cuenta de que os vais a tirar más de la mitad del juego viendo una pantalla en blanco y negro con ruido. Que es algo que a lo mejor en su momento, cuando incluso a lo mejor jugábamos un Call of Duty y Modern Warfare, eh, nos poníamos en algún momento las gafas y molaba un montón. Pero si a día de hoy en un juego moderno que intenta llegar a muchos jugadores y que incluso intenta a lo mejor rescatar toda una saga entera, le dices a los que a los nuevos jugadores que se van a tirar viendo una pantalla en blanco y negro durante más de 5 horas, eh, lo más probable es que te tiren el juego a la cara. No voy a decir que con razón, pero hasta cierto punto podría llegar a ser comprensible, ¿eh? Y por eso eh, me gustaría ver, aquí no es que tenga yo una opinión muy concreta, porque no sabría muy bien qué solución ponerle a algo que es que es así, por por mecánica, ¿no? Quizá, no sé, eh, se pueden inventar unas gafas que sean un poquito más atractivas la visión que hay. A mí esto me recuerda un poquito a lo que ocurrió con, con Batman eh, Arkham Asylum, que, que era un juego bastante vistoso para la época y muchas veces no te dabas cuenta de que te tirabas medio juego con la visión de detective porque era mucho más fácil a la hora de detectar ciertas interacciones con el escenario o... O sobre todo detectar a los enemigos que los veías no con la visión de rayos X. Y lamentablemente pues te perdías el gran atractivo que tenía el juego de luces de los escenarios de Arkham Asylum y de los siguientes, Batman. Eh, pues veremos un poco cómo lo hace Splinter Cell. Si a lo mejor es un poco más suave con el juego de luces y sombras y eso hace que genere simplemente ciertas oportunidades en las que estaría bien que utilizaran las gafas pero sin abusar de ellas porque... Ya os digo, si no, pues vas a estar con la pantalla en blanco y negro muchas, muchas horas, ¿vale? También, de hecho, con todo el tema de, de esperar, de, de, las, de leer un poco las patrullas y las rutas de los enemigos, que al principio a lo mejor son más permisivas, pero al final eh, son un poco más duras en los últimos niveles y tienes que tener más cuidado, ¿no? Pues veremos un poco cómo soluciona esto. Eh, Splinter Cell, de hecho, era un juego en el que muy probablemente ibas a tirar mucho de, de guardar cargar partida, un poco como lo que se le acusa a Dishonored ¿no? de hacer mucho F5-F9, porque en cualquier momento te podía pillar un guardia y, y se acababa la misión directamente, es que te hacían un game over, no podía ser visto. Entonces pues veremos un poco cómo se aproximan todas estas... Eh... Facetas, que en el fondo eran del espíritu original de Splinter Cell desde una perspectiva moderna. Eh, yo la verdad es que me puedo plantear, evidentemente, todas estas cosas, pero yo mismo, salvo el ejemplo que os he, os he dado de una. de un sigilo no lineal, no sabría cómo solucionar muchas. muchas de ellas. No sabría cómo armonizar el pasado y el. y el presente, el, el juego clásico y el juego moderno. Para no sé, para ayudar a que esta franquicia se avive, porque os aseguro que si simplemente apela al jugador clásico de sigilo, muy probablemente sería difícil ¿eh? que, que tuviera una buena salud en, en el futuro. En fin, eh, la otra parte que yo creo que ayudaría mucho a, a todos los jugadores, la verdad, tanto a nuevos como clásicos, es la de la historia. ¿Por qué? Porque para mí Splinter Cell nunca ha tenido una buena historia nunca, ni los originales ni luego cuando lo intentaron ellos mismos yo creo que se dieron cuenta eh, que los primeros Splinter Cell eran quizá no sé, productos de otra época evidentemente sí que intentaron contar aquí fue cuando empezó un poco también todo el fenómeno Tom Clancy y todo esto de centrarse en unas historias muy de conflictos geopolíticos y cosas así eh, pero de una manera muy 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 plana por decirlo así, sin profundizar realmente en los conflictos políticos o morales que se producen de estos conflictos políticos, ¿no? Y, de hecho, el propio Sam Fisher era una hoja en blanco, casi, en el primer juego. Era un agente que parecía que estaba retirado, ¿no? Eh, fijaos un poco las maneras de aproximarse a un personaje. Eh, a mí me hacía mucha gracia ya en la época ver esto, que eh, tanto Sam Fisher como Snake en, en el primer Metal Gear Solid Teniendo en cuenta su pasado de que ya había dos Metal Gears, eran agentes retirados, ¿no? Eran como leyendas vivas que ya tenían su edad, y que, bueno, pues que les volvían a traer a la acción. Y sin embargo, la manera en la que trata est este concepto, Metal Gear Solid, lo hacía muy bien, y, y con Sam Fisher en Splinter Cell, pues nada, era como en plan, ya, bienvenido de vuelta, Sam! Y hasta luego y, y venga ya aquí te pongo a rápidamente a entrenar para ver que no has perdido capacidades y, y al lío no y luego aparte pues tenían esta como máximo este eh, rollo de que se habían creado una nueva iniciativa gubernamental llamada hacer Ekelon, y que podía realizar pues todo tipo de de operaciones eh, de campo pero que iban un poco al margen de las agencias oficiales americanas, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que como eran historietas, eh, pues muy de Tom Clancy, evidentemente, intentaron darle todo tipo de vueltas a... A Splinter Cell. Se nota que al final se fueron centrando un poco más o intentaron apelar ¿no? al desarrollo de personaje, a, a meterse más en la historia de Sam. Es un poco como lo que hacían las películas de acción en los 80, ¿no? Sabéis que cuando eh, teníamos una peli... Bueno, 90 también a lo mejor. Eh, siempre la secuela volvía con un poco con el lema este de «esta vez es personal», ¿no? «Esta vez has secuestrado a mi hija» o «has matado a mi mujer» o alguna cosa así, ¿no? Y, el, y ya no era sencillamente una misión para el gobierno, que es algo como muy… en cine, en el fondo, es algo como muy frío. Es como «vale, sí, está en futu el, el futuro del mundo en tus manos». Pero ¿a quién le importa? ¿no? Porque en la ficción eh, el valor y el peso de, de este tipo de cosas no es exactamente el mismo. Importa mucho más que al personaje principal haya, le hayan secuestrado un miembro de la familia que, que el futuro de la humanidad esté en juego. Sé que suena raro diciéndolo así, pero es real, ¿eh? Al final le importa más el implicarse con, con el propio personaje, esto es una de las magias de la ficción, ¿no? Y por eso, pues, al final siempre ocurrían este tipo de cosas y el Splinter Cell, pues, un poco sucedió también lo mismo, ¿no? Al principio intentaron hacer un, un Sam un poco más rebelde, ¿no? Que se, pues, se empezaba a cuestionar eh, algunas de las cosas de, de la iniciativa esta del cerdequelón eh, y, y luego ya, pues directamente, no sé si es que secuestraban a su hija, luego luego parecía que moría, pero no, un montón de un montón de historias para hacer un Sun un poco más oscuro, más devastado y más rebelde también, ¿no? Entonces esto sí que yo considero que aunque le llamen remake y a veces con los remakes, en el tema de las historias, es casi lo que más se respeta. Sí que deberían de darle una vuelta profunda y modernizar un poco los, lo, sobre todo los temas, ¿no? Yo entiendo que si hacen un remake, si lo que están haciendo es un remake del, del primer juego, Deberían de volver otra vez a empezar con el tema este de la iniciativa Cerdequelon, evidentemente eh, un poco modernizada, porque aquí se ven hasta ordenadores de, de estos de, de pantalla de tubo, pero pero todo se haría como si la iniciativa se hubiera creado ahora, ¿no? en, en 2022, y que ahora tendrían unos temas que podrían incluso llegar a ser... De, en, cierta actualidad, ¿no? Porque todo lo que ocurrió con Edward Snowden y la NSA y eh, el acceso a la privacidad de los datos y todo esto sería un buen punto de partida yo creo, para empezar a hablar de cuestiones, ¿no? De dibujar una especie de línea moral de hasta qué punto eh, la agencia a la que por la, a la que trabaja Sam Fisher eh, está haciendo cuestiones o sea, para, para conseguir sus objetivos ¿no? Eh, está haciendo la clásica frase de el fin justifica los medios y si todo esto a la vez le sumas un conflicto interno dentro de Sam que se relacione un poco con esto no que empiece a tener dudas en el juego hay un momento, de hecho al principio en la primera misión que le dice eh, al propio Lambert, que es el tío que lleva un poco toda la agencia no le dice no me estás contando todo no y el otro le dice, te he contado todo lo que tienes que saber necesitarías semanas para estudiarte todas estas cosas y ya está, y hasta luego, ¿no? En plan, y en el fondo, de aquí se podría sacar mucho más, ¿no? Que, que en el fondo tampoco sería nuevo, porque es algo que Metal Gear ya hacía, ¿no? Ya, eh, ya Snake poco a poco iba siendo consciente de lo... de la herramienta que era, ¿no? Eh, en mano de los gobiernos. Pues este tipo de cosas, yo creo que sería la forma de modernizar un poquito la narrativa en, en Splinter Cell. Aún así, evidentemente seguiría siendo un juego, yo creo... Pues eso, más de más de juego que de historia, pero debería de de cuidarlo mucho mucho más. Y hay maneras, ¿eh? Hay maneras, porque hay momentos incluso en el juego, ¿no? en el que Sam se podría cuestionar si lo que está haciendo, si en el momento en el que le dicen, yo qué no sé, que acabe con cierto enemigo, que olvide a las víctimas colaterales, ¿no? que que cada vez que sus acciones producen que la casa se incendie, por ejemplo, como en la primer nivel, o que eh, mueran niños, yo que sé, cualquier cosa, se pueden se pueden elevar las apuestas de maneras muy muy creativas dentro de la propia misión. No tiene por qué ceñirse a que toda la historia se cuente con las clásicas cinemáticas de briefing del principio de, del nivel, ¿no? Y bueno, ya por terminar, simplemente comentar eh, lo que parece que es la nueva vertiente de Ubisoft con esto de los remakes, ¿no? Yo siempre soy muy de sospechar y sumar uno más uno. En este caso, además, literal, ¿no? Porque es eh, ver el que hacen un remake de Prince of Persia, ver que hacen un eh, remake de Splinter Cell y decir, vale, aquí se está abriendo una nueva línea de probablemente franquicias que, de alguna manera, eh, la propia Ubisoft no sabe cómo trasladar a sus mundos abiertos, ¿no? Que dicen, vale, esto no tendría sentido llevarlo al mundo abierto, pero es que tenemos la licencia aquí parada. Y no nos gusta tener licencias paradas. Así que, ¿qué hacemos? Pues vamos a empezar un poquito a avivar un poco el, el fuego, a ver qué tal está eh, en la recepción por parte de la gente a la hora de que sí, mucha gente pide un Prince Persia para ver si luego lo compran y así, mucha gente pide un Splinter Cell para ver si luego lo compran vamos a intentar seguir esta línea de remakes primero eh, de juegos no, no de mundo abierto como nos están diciendo siempre y luego, quizá si tienen una recepción positiva, es probable que hagamos una entrega en la que ya haya que invertir un poco más, porque la gran diferencia, por mucho que se cambien cosas, creo que la gran diferencia es que cuando puedes trabajar más o menos con el material original, te ahorras muchas historias, sobre todo a la hora, yo creo que en Priso Persia se ahorran más ¿eh? que, que en Splinter Cell. Como digo, en este Splinter Cell van a tener que cambiar las suficientes cosas para que el desarrollo sea un pelín más ambicioso pero generalmente suelen ser más baratos que tener que hacer un juego nuevo ¿no? y yo creo que esta es un poco la línea, un poquito como lo que hizo Activision con Crash Bandicoot eh, sacarte los remakes, tiene buena aceptación, vale, pues sacamos el 4 y seguimos un poco en esta línea y yo no sé si lo harán igual con, con Spyro, o con, a lo mejor es que Spyro no vendió tanto, pero yo creo que más o menos es algo que están tanteando todas las compañías, y Ubisoft por supuesto se apunta a todas las modas, hasta la del NFT así que ahí ahí está más o menos la cosa y no me extrañaría incluso que fueran, que no fueran los últimos ¿eh? que no fueran los únicos mm, sí que es verdad que eran los más obvios porque a lo mejor Assassin's Creed como sigue Assassin's Creed para adelante no hace falta tanto un remake del original o los propios Ghost Recon eh, ¿cómo se llamaban? los Advanced Warfighter por ejemplo, que tenían mucha mm, que también eran de, la, de esta época también como Ghost Recon se ha convertido en otra cosa, pues no sé si lo necesitan tanto hacer estos remakes. Pero de momento, por ejemplo, eh, algo como Beyond Good and Evil, me lo imagino perfectísimamente convertido en un remake. ¿eh? De hecho, ahora mismo yo considero que es más factible que se haga un remake de Beyond Good and Evil a que salga Beyond Good and Evil 2. Que me parece un desarrollo... A mí me parece que Michelle Ansel estaba muy muy perdido en su última etapa y, y no hacía más que, que moverse por ideas que poco a poco le iba perdiendo el, el interés y les metía a todo el mundo en unos pifostios que tela en fin, que esto es un poco lo que tenemos que no es mucho, la verdad, pero al menos nos ha dado bien para, para especular un poco sobre el futuro de, de esta franquicia que muchos queremos tanto, yo de hecho ni siquiera tuve problemas como tenía la gente en su momento que ya buscaba guerras en todos lados sobre con quien te quedas, con Metal Gear o con Splinter Cell y tal, a mí me daba absolutamente igual, me gustaban los dos eh, muchísimo, ¿no? Quizá Metal Gear evidentemente, por, por tocar también más profundamente el lado narrativo, eh, lo recuerdo mucho más, pero os aseguro que Splinter Cell lo tengo en el corazón también, ¿eh? o sea, una, una maravilla, y, y los dos fueron grandes grandes juegos. Me gusta mucho que, que uno de ellos parezca que vuelve otra vez a la luz porque en el caso de Metal Gear <risa> ya sabemos, ¿no? Konami. Konami es más peligrosa a veces que, que Ubisoft. Poco más, chicos. Simplemente que muy probablemente yo considero que no tardaremos en, en ver este juego. Eh, entiendo que al, al ser Toronto y Toronto haber terminado con Far Cry... Eh, lo más probable es que una parte de ellos estén haciendo un juego nuevo, otra parte estén haciendo el, el, todo el contenido del pase de temporada de Far Cry 6, y otra parte esté con esto. Así que yo he dicho 2022 y a lo mejor estoy siendo hasta demasiado optimista, pero al menos creo que tendremos noticias de él bien pronto. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
0: you're looking in the wrong place.
1: Bueno, pues hace ya más de una semana pude ver un poquito más en profundidad este Forspoken, ya sabéis, este nuevo juego de Luminous Productions, que últimamente ya se ha ido liberando algo del material, pero sí que es verdad que creo que en la presentación todavía se vieron algunos clips, eh, esto fue completamente hands-off, no pudimos jugar, eh, pero se vieron algunas partes del juego más, Incluso de lo que se ha visto por ahí por internet, así que creo que todavía más o menos las impresiones que podamos eh, ofrecer por aquí son son válidas, ¿vale? Y quería ampliaros un poquito más la información porque creo que es un juego interesante. Creo que Square Enix aquí está intentando, bueno, aquí no no sería la, eh, correcto porque creo que ya Square Enix desde hace un tiempo está intentando encontrar su propia identidad en esto de meterse en los mundos abiertos ¿sabe que de alguna manera eh, tienen que hacerlo? vale. Eh, ya lo probaron con, con Final Fantasy XV en el fondo y saben que su concepto de juego AAA por mucho que siga siendo o se le sigan considerando como JRPG en el fondo cada vez más es una especie de rol híbrido eh, que Intenta atraer tanto a más occidentales eh, como orientales por igual y más a, eh, fans del JRPG o más fans del RPG en general por igual y creo que no les valen, debieron de hacer a mí esto es la, la impresión que me da y esto son mis teorías locas que yo me monto en la cabeza pero yo creo que se dieron cuenta de que no les termina de valer ninguna fórmula de mundo abierto que suelen ver por ahí eh, a la hora de de hacer uno de estos juegos, ¿no? Lo más lógico sería a lo mejor pues fijarse un poco en el estándar que ha sido hasta el momento de mundo abierto lleno de iconitos y y eso y, y misiones secundarias por hacer y yo creo que en el fondo un poquito por aquí va a ir la cosa, pero quieren darle algún tipo de personal, un poquito de personalidad, ¿vale? Y una forma de llegar a conseguir su propio mundo abierto su propio estilo hacer darse la respuesta a algunos de los desafíos que plantea este tipo de estructura de mapa que no se habían dado hasta el momento ¿no? en el caso de, de, hecho, de Final Fantasy XV por irnos incluso más lejos a mí, aunque el mundo de Final Fantasy XV me puede llegar a parecer que no está del todo logrado, que que es incluso un poco ortopédico, que no es del todo interesante de recorrer palmo a palmo, pero la idea en sí misma sí que me parecía interesante, ¿vale? La idea de ir con tu grupo de colegas en un coche simulando un road trip me parece muy atractiva para, para un mundo abierto y en el sentido de que incluso yo creo que si la hubieran hardcoreizado esta idea... A la hora de, pues eso, tener que ir eh, parando en determinadas gasolineras porque se te acaba eh, el combustible, tener que ir currando para poder mejorar el coche y llegar a otros sitios y conseguir más gasolina o incluso eso hacerle mejoras al coche en el depósito tal para poder recorrer más kilómetros, no sé. Esta, esta, esta idea que casi podría llegar a ser una especie de herencia de los survival crafting cuando estos juegos a nivel de mundo abierto te requieren que vayas crafteando ¿no? o construyendo ciertas herramientas y dispositivos que te hagan la vida más cómoda, no creo que le habría, que habría molado muchísimo en Final Fantasy XV, ¿no? Y que a la vez hubiera justificado ese tipo de misiones secundarias, de contratos, de ir cazando monstruos por este mundo mmm, de Final Fantasy XV, que ahora no me acuerdo ni cómo se llamaba, eh, que, que hubiera molado, ¿no? Incluso probablemente para ello tendrías que haber eh, rebajado un poco... ...la idea y las expectativas... ...de lo que son los personajes y tanta realeza... ¿no? ...y tanto soy el príncipe Noctis y tal... ¿no? ...porque no tendría tanto sentido... ...de hecho a mí es una de las cosas que más me... ...me pareció rara... ¿no? ...en plan, oh, si eres un tío que se supone que tienes todos los recursos a tu disposición... ...y vas aquí en un viaje extraño con los amigos... ...no sé... ...hacerlo más... ...mundano... ...creo que sería la palabra... ...y hubiera molado bastante... ...pero bueno, esto ya son cábalas... ...ya que no he hablado mucho por aquí de Final Fantasy XV... Eh, creo que estaría guay, pero sí que quedaros con eso, ¿no? Con la idea primigenia de que Square Enix está intentando buscar su estilo de hacer mundos abiertos de la misma manera que Nintendo, por ejemplo, hizo lo propio, ¿no? Con, con Breath of the Wild. Y Forspoken parece también eso, ¿no? Parece esa idea de decir, ok, vale, tenemos un mundo gigantesco. Y el problema de los mundos gigantescos son que hay que recorrerlos no y que muchas veces se puede llegar a convertir en un mero trámite. Esto es una de las críticas que yo siempre le he hecho al... al... es que casi le podría llamar género de mundo abierto. Que está guay eh, tener un espacio amplio, da lugar a paisajes muy... ...muy hermosos y a la posibilidad de tener un espacio para albergar un montón de actividades, pero tienes que llamar la atención y luego tienes que gestionar el ritmo de esto. Incluso en juegos deportivos, perdón, deportivos de conducción como Forza y tal, algunas veces me ha parecido que el hecho de... Que perdía demasiado tiempo viajando de un lugar a otro para que comenzara la carrera, ¿no? Y, y de hecho desde el Forza Horizon 4 y ahora también en el 5 pusieron esta, esta casa que puedes comprar, sabes que puedes comprar varias casas en el juego y una de ellas te permitía acceder a cualquier punto de cualquier carretera de manera instantánea con una pequeña... Eh, con un pequeño precio que era muy fácil de pagar, ¿no? Y eso a mí me aligeró muchísimo las horas de juego en, en estas últimas entregas. Claro, eh, en el caso de Forspoken, de hecho... Mmm, han ido un poquito más allá con el hecho de no tener que necesitar ni siquiera ni de coches, evidentemente, porque es un mundo de fantasía, pero tampoco del otro gran acompañante no que teníamos, que si no teníamos vehículos, pues teníamos caballos, o teníamos carretas, o a saber qué, cualquier cosa, ¿no?, para, para poder desplazarte de un lugar a otro. Y los caballos, en el caso de la fantasía, pero también los coches, tienen su sus propias reglas que no pueden saltarse, ¿no? No puedes... Eh, bueno, algunos juegos lo, lo han conseguido un poquito, ¿no? Pero digamos que tampoco puedes hacer demasiado el cabra, nunca mejor dicho, con un caballo porque... Porque, bueno, eh, el, la disparidad del terreno hace que, que tu pobre caballo sufra las consecuencias. Y como máximo hemos llegado a ver cosas tan locas como pegar un salto desde una montaña gigantesca en Assassin's Creed Odyssey y que el pobre caballo haga como que se ha tropezado. Ay, Dios mío, eh, me he hecho un poquito de daño cayendo de un kilómetro de distancia. Pero no pasa nada, sigo adelante, ¿no? Y te lo termina y te lo crees. Haz, o haces el, intent, el intento de creértelo, ¿no? Para, para que todo fluya, porque es que la, la, la respuesta contraria, la de no poder escalar esa montaña con el caballo, es, es igual o más peligrosa, ¿no? Porque significa que el jugador se va a tener que dar unas vueltas loquísimas para poder llegar a su destino, ¿no? Digamos que esa orografía del propio terreno, el hecho de tener que poner tantas montañas, tantos cañones, tantos lugares eh, escarpados que quedan bonitos, hace que sea difícil la navegación por los mismos. Eh, Den Ring, yo creo que ha dado una buena solución a esto, ¿no? Porque ha creado el cabrallo, ¿no? Y gracias a que el cabrallo no es un caballo en sí, sino que es tan ágil y pega unos saltos, pues te crees más que pueda llegar a tener, a, a sortear ciertas distancias. Y aún así, por lo que yo he visto, por lo menos en el primer mundo del Elden Ring... Se nota que todo está ajustado para que pueda ser mínimamente navegable por el caballo y por lo tanto algunas distancias o algunas montañas no son suficientemente, que no, no, no deben de ser eh, muy escarpadas para que no tengas problemas a la hora de escalarlas con el cabrallo. Y cuando ya es imposible de salvar las distancias pues crean todavía más magia en el asunto, ¿no? Y ponen estos puntos, ¿no? Estos vórtices que nos impulsan para arriba, y como lo habéis visto en los trailers y en las demos, que, que, bueno, pues, se aceptan porque es una solución de diseño al problema de los mundos escarpados. Y el mundo escarpado de Forspoken es muy, muy, muy escarpado, ¿vale? Si lo veis en los trailers, se, se nota mucho mejor. Hay algunos en los que realmente las diferencias de altura, de verticalidad, de... De, de cómo es, parece que esta tierra esta tierra está como desquebrajada por muchos lugares y hay un montón de montañitas eh, picudas y, y acantilados y de todo tipo de, de lugares que sortear lo convierten casi más en el típico escenario de un príncipe persia de parkour que un mundo abierto, es digamos esa, ese tipo de visión que se nota que el, el, el escenario está muy preparado para que el jugador tengo unas habilidades super mágicas con las que recorrerlo porque si tuviera unas físicas realistas sería prácticamente imposible. Y aquí es cuando se nota que Frey, Holland, que se llama el personaje de Forspoken, esta, esta chica de una nueva York que se va viajando, que viaja a este mundo de fantasía a lo Isekai, pues gracias a estas habilidades Va a poder moverse como pez en el agua, básicamente. O sea, pega unos saltos de la hostia, va a toda pastilla, eh, se coloca en cornisas y en barandillas como si fuera el propio príncipe de Persia que la impulsan más lejos todavía, ¿no? E incluso tiene una especie de gancho mágico con el que puede, casi como en este último Halo Infinite, con el que puede saltar de tejado en tejado sin ningún problema. Vamos, que no va a ser un impedimento, casi como en un Spider-Man o algo así, la navegación por un mundo abierto sin necesidad, en el fondo, de ser Spider-Man. Y, y nada, que es, yo creo, uno de los factores diferenciadores, sin ninguna a dudas, de este juego, es, digámoslo así, una manera de ver cómo Square Enix intenta hacer un mundo abierto eh, más más distinto, y a mí, eh, y yo eso lo, me gusta premiarlo, ¿vale?, por eso incido tanto en ello, llevo ya 10 minutos hablando de ello, porque mmm, si le est estamos buscando nuevas fórmulas para de, de abordar este género en sí mismo ya, que es el mundo abierto, y no queremos en el fondo que todo sea tan cuadriculado como los mundos de Ubisoft, pero creo que tampoco sería justo que de repente ahora todos se hicieran la misma táctica de Breath of the Wild y la misma navegación y cogieran, usaran parabelas y usaran mecánicas de escalada con energía y ese tipo de cosas, ¿no? Así que me mola que cada uno de los estudios decida utilizar su propia visión. Claro, ¿qué pasa? Que yo al principio no lo había pensado, pero sí que en esta última demostración fue en el momento en el que me nombraron la ciudad y vi la ciudad donde habitaba un poco todo, toda la gente aquí en el juego, cuando me di cuenta de, hostia, espérate, que es que este mundo... Eh, Ahora que dice que nos dicen que hay una especie de plaga. Bueno, ya hablábamos plaga, porque de momento no tiene nombre oficial, traducción oficial, creo. Eh, la llaman The Break. Es como. Pero parece una plaga como. como de bruma. o algo así. un poco como la que asola el mundo de Demon Souls, ¿no? Una especie de niebla extraña. que convierte. que mata a todo el mundo. o los convierte en monstruos. o algo parecido, ¿vale? Y claro, esto hace que te des cuenta de que todo lo que has visto hasta el momento eran un mundo abierto, sí, un mundo gigante, pero un mundo de estos que le llamamos ahora mismo mundos muertos, ¿no? Y mundos muertos en el sentido de que no hay mucho personaje, mucho NPC por ahí recorriéndolos, y que prácticamente estamos solos. A mí eh, esto salta las alarmas en general, eh, creo que ha sido una de las críticas y de las cosas negativas que más se ha quedado a la gente con eh, del juego y, y estoy de acuerdo, eh, yo a mí también me preocupa. Lo que quiero decir es que no me preocupa en general los mundos muertos. Eh, yo entiendo cuando se hace un mundo muerto. Eh, por ejemplo, en los, en los Souls son mundos muertos, ¿vale? El Den Ring, eh, para que no parezca que es que lo estoy comparando con juegos que no son mundos abiertos, el Den Ring va a ser un mundo muerto no va a haber habitantes por ahí dando vueltas, va a haber los cuatro NPCs de turno, ¿no? Por cada localización o lo que sea, y ya está. Pero no son civilizaciones en su apogeo, siempre son mundos que parece que están en, en decaimiento, ¿no? Y, y es verdad que, por ejemplo, por cierto, creo que a lo mejor From debería de intentar empezar a cambiar un poquito esto, ¿no? Y me gustaría ver un mundo vivo de de Fron uno en el que tú puedas ir a bastiones eh, a, a a ciudades medievales y que tengan su vida y su movimiento sus gente haciendo sus quehaceres y tal y luego de vez en cuando pues salgas al exterior y te enfrentes con monstruos o lo que sea no eh, se puede hacer una estructura que evidentemente es un poco más tradicional pero que a mí me gustaría ver la aproximación la perspectiva de front de una, de un mundo vivo no eh, también los tolero los mundos muertos eh, juegos como de Survival Crafting, por decirlo así, ¿no? De tipo Subnáutica o de Forest, en los que entiendo perfectamente que se trata de la soledad, ¿no? De la soledad de Subnáutica es muy particular y a mí me me gusta mucho. No sería lo mismo si estos mundos submarinos estuvieran completamente habitados, eh, porque se trata de esa supervivencia. Lo dice la misma lo dice la misma palabra. Pero en general, evidentemente, sí que creo que mmm, me gustaría más. Uh, un mundo vivo ahora que lo pienso um, Breath of the Wild es un mundo vivo porque hay pueblos y hay am ambiente y hay actividad dentro de estos pueblos en algunas, en algunas ocasiones da la sensación un poquito, en algunas zonas casi de mundo de mundo muerto pero aún así, te alegra la vida aunque esté todo muy solitario en el camino pero te alegra la vida mucho Llegar a una ciudad, ¿no? Y que cambie un poco el ambiente. Y eso estaría guay. Y en el caso de Forspoken, el problema que le veo es que han confirmado que solo hay una ciudad habitada, ¿vale? Eh, porque... Y digo esto porque yo he visto a Frey ir y recorrer muchas ciudades que hay en el juego, pero están completamente vacías, como si... Lo que te estuviera intentando hacer el juego es darte la sensación de que la plaga ya ha pasado por. Bueno, darte la sensación o que. o contarte esta historia de esta manera, ¿no? De que la plaga ya ha asolado estas zonas y que están completamente deshabitadas. Y como máximo las utilizarán, pues para contarte qué ocurrió, cómo fue. cómo era la cultura de esa ciudad. A nosotros al parecer no nos afecta por. no sé si por ser de otro mundo o por qué leches. Simplemente pues una cuestión de estas de fuerza narrativa, no, porque tendríamos que recorrer el mundo, evidentemente, y, y que en el fondo da es una justificación a, a, al, al diseño, ¿no? del juego. El diseño del juego es queremos que recorras un mundo grande lleno de peligros fuera. No queremos diseñar un mundo vivo con un montón de interacciones e inteligencias artificiales que tengan que tener sus rutinas. No estamos interesados en eso. Eso es lo que te está, esa es la las señales que te está mandando el juego no es su, su, su discurso es ese en plan, nos interesa particularmente eh, la navegación ágil en un mundo abierto con combates eh, bajo esta visión que luego comentaré no estamos tan interesados en crear un mundo vivo de hecho, yo les pregunté tuvimos una entrevista ¿sí? después de la presentación al día siguiente con con algunos de los miembros del del estudio, ¿no? Y yo, claro, como vengo un poco de bagaje de, de bagaje de que me gusta la la fantasía épica y tal, y leo bastante sobre el género. Pues una de las preguntas que se me ocurrió fue que me contaron un poco cómo se vivía en este mundo, ¿no? Cuál era su cultura, cuál era su su manera de ser y cómo era la vida en en Asia que se llama eh, antes de que llegara Frey y recuerdo que cuando las tradujo el, el traductor eh, hicieron las típicos oh, 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 oh", que hacen los japoneses no cuando se sorprenden un poquito y es que me, y luego me dijeron que es que era la primera vez que le preguntaban eso ¿No? es que claro o sea el, el propio diseño del juego mmm, evita esa pregunta no porque no parece que que esté hecho para que tú te hagas ese tipo de cuestiones el mundo de Asia no es un mundo que intente eh, no es un mundo de world building que le llamamos ahora no sí que creo que van a intentar meter un poco de lore y que evidentemente va a tener su historia pero parece un mundo más sistémico por decirlo así eh, la cuestión es que sí que va a haber un último bastión de la civilización, es el último refugio donde la nada todavía, la nada la llamo como en la historia interminable, es que me recordaba bastante de la plaga esta eh, no ha llegado todavía y que por lo tanto ahí se reúnen pues los últimos supervivencias que, supervivientes que habrán abandonado pues determinadas partes de este mundo, bla 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 y se han refugiado allí y es muy probable que desde ahí como base, ¿no? sea donde te den las misiones. Me recuerda un poquito, en el fondo, a no sé una especie de Destiny o Anthem en el que es, tienes este bastión ¿no? seguro para la humanidad, ahí recoges las misiones y luego te lanzas al mundo exterior a realizar estas misiones. ¿no? Y, y tengo que reconocer que el planteamiento en sí mismo no me parece atractivo. Creo que va a ser atractivo porque el la navegación y la forma de recorrer este mundo lo es, es un juego además muy muy vistoso, yo creo, se empieza a notar, aunque hay gente que no está sorprendida, pero bueno, gente que... yo mismo no estoy sorprendido con con el Unreal Engine en, el, en la demo de Matrix eh, última, ¿no? No significa que no me parezca increíble, pero no. He, cada uno se sorprende con determinados estímulos, ¿vale? A mí, de hecho, me suelen sorprender más los tipos de diseños y gráficos que imitan la naturaleza que a los que imitan las civilizaciones y las construcciones humanas. No sé por qué, me pasa esto. Me, por ejemplo, en la demo del Unreal Engine, la anterior, la de Lumen, que lo estuve comentando con un, con un oyente, me, me llamó más la atención porque a mí por alguna razón pues eso, me me haces una demostración más fantástica y orgánica y natural y me llama más la atención que, que una más artificial en el sentido de una ciudad moderna la cuestión es que es eso, que creo que el diseño de este juego por lo que podría llegar a esperar eh, ciertas personas que a lo mejor son más afines a lo que suele construir Square Enix con Final Fantasy, por ejemplo, u otros RPGs, no es tan atractivo, ¿no? Porque precisamente nosotros somos fans de este tipo de juegos o de este tipo de propuestas que suele hacer Square Enix porque lo que más nos molan de ellas normalmente es el world building, a nivel de historia, ¿eh? Otra cosa es que te guste más los combates, o menos, o bla, bla, pero suele ser ese mundo atractivo en el que te presentan, ¿no? Y cómo funciona, cuáles son las dinámicas, cómo son las relaciones, las políticas, la cultura, la religión de esta gente, de lo que nos suele llamar la atención. Eso no significa que Forspoken no tenga su propia historia y que ya se está viendo en los trailers más o menos que sí que es una sociedad matriarcal, que sí que eh, tenemos un problema personal, que no confían en nosotros, que no entienden los poderes que, que tenemos y ese tipo de cosas, o sea que historia trama hay pero sí que se echa de menos ese world building no que tanto nos mola y que tanto nos cautiva, a mí de hecho por ejemplo cuando hablamos por ejemplo de Legend of Heroes de, de los Trails eh, normalmente hablamos más de su propio mundo en sí mismo y de sus personajes que de la trama en sí nos suele gustar más hasta ese nivel nos mola lo que nos mola es eso que le yo ya le llamo últimamente esto de ser un jugador viajero no de viajar a estos otros mundos por lo atractivos que son y Forspoken parece un mundo atractivo visualmente y tecnológicamente pero todavía no lo sé hasta qué punto culturalmente eh, y históricamente no eh, el, el, la propia Asia como de atractiva será esa es una de las dudas que me genera eh, y que creo que más o menos puede llegar a estar compensada por este intento de hacer algo distinto y que yo siempre, ya lo sabéis, suelo valorar muy bien porque eh, me gusta que las compañías intenten hacer cosas nuevas en vez de repetir esquemas. vale, Aunque eso les dé lugar a tropiezos, errores, eh, no estar a la altura, pero intentar siempre hacer avanzar el medio con personalidad y con autoría, es algo que yo valoro mucho. Um, sobre la historia en sí misma, todavía no sabemos muchos detalles, ya hemos visto más o menos, ya vimos en otros trailers cómo Frey eh, parecía que tenía problemas en su en nuestro mundo, ¿no?, en en Nueva York, donde reside, y que de alguna manera se veía teletransportada a esta Asia, eh, sin saber muy bien por qué, a través de un portal, ¿no?, de momento todas estas cuestiones siguen sobre la mesa, no se sabe muy bien nada, pero sí que sabemos que es una joven huérfana y que básicamente tiene problemas, de, es además una chica bastante temperamental, se puede entender que además sea de naturaleza desconfiada y, y encima pues hay por ahí algunos cuantos abusones que se la toman con ella, ¿no? De nuevo me recuerda un poco a la historia interminable y es este refugio no en la fantasía que, que en el fondo muchas veces ha caracterizado tanto a este género en sí mismo no de la fantasía, de la evasión y del escapismo, pero creo que por lo menos, por lo menos de momento, esta es un poco la intuición que me ha dado por las palabras de los autores, esto luego no significa que aunque esté trabajado a nivel teórico lo vayan a trasladar bien al juego. Porque es un paso muy grande, pero. pero al menos veo temas, veo intención de, de hacer ciertos temas en la historia de Forspoken. En el caso de de Frey, sobre todo, el de no, el de que no puedes huir de tus problemas, ¿no? El de que, por mucho que te vayas incluso a otro mundo, tus demonios internos, ¿no? Y aquellas. esas cosas de las que intentas escapar, te siguen persiguiendo, ¿no? porque en el fondo residen dentro de ti. Y ese tema a mí me mola mucho, personalmente, me parece súper, súper guay. Ahora bien, otra cosa es un poco cómo, cómo lo traten ¿no? eh, en el juego o cuánta importancia le lleguen a dar. Porque luego sí que hemos visto que hay unos temas, porque este sería un poco el conflicto interno, y luego estarían los conflictos externos en los que vemos como a Frey parece que la capturan, la quieren matar... por porque desarrolla estos poderes, que no sabemos exactamente cómo los consigue. Mi teoría, por si os sirve de algo, es que Frey de alguna manera en el mundo real encuentra el brazalete este que vemos en uno de los trailers y ese le hace primero teletransportarse a otro mundo y luego aparte le da las habilidades sobrenaturales que tiene. ¿Por qué? Porque este brazalete además es una entidad en sí misma y... le. Off. O sea, tiene, tiene personalidad y tiene un nombre propio que es Kaf que es brazalete, pero le llaman Kaf y, y tiene una voz que habla a Frey durante toda la aventura y están todo el rato conversando, es una idea que a mí me mola mucho, ¿eh? por alguna razón es muy Brandon Sandersoniana. Eh, pero no solo, eh, sino que a Brandon Sanderson también le gusta Pero le ha llegado a ver en otros eh, libros de, de fantasía La he visto también en otros videojuegos Incluso como, eh, no sé si lo si lo conocéis He hablado alguna vez de él por ahí Se llama eh, The Dark Eye eh, Tiene uno, dos aventuras gráficas Una que se llama Chains of Satin Y otra que se llama Memoria Pues en Memoria También tiene un poco el mismo principio este Hablas con tu bastón Y aquí pues hablamos con nuestro brazalete eh, Un brazalete además que me parece bien bien escogido ya no solo porque me molesta esta idea sino porque además si antes estábamos hablando de que bueno era, es un mundo relativamente muerto no es un mundo que tiende a no ser a no estar super poblado y, y que por lo tanto no vamos a encontrar muchos NPCs por ahí yo todavía tengo la la, la fe en que alguno pongan, ¿no? porque si no realmente puede ser eh, muy solitario pero, para hacerlo menos solitario, pues tenemos a este Caf, ¿no? Y, y siempre, yo por lo que he estado viendo en los clips, cada vez que hay una misión, cada vez que vamos a un lugar nuevo, eh, siempre está. hay una dinámica de diálogo entre Frey y Kaz, ¿vale? Son el dúo dinámico. Están todo el rato. entre que una es un poco borde y el otro es muy irónico bromista están todo el rato, pues eso, eh, como el perro y el gato un poquito, o lanzándose pullitas, o, o haciéndose a ver quién tiene la respuesta más ingeniosa. Y le sienta bien, ¿eh? Le sienta bien. De hecho, me parece clave. Si no fuera por estas conversaciones, uff realmente sería un juego muy, muy, muy muy solitario, ¿vale? que Es algo que, como digo, creo que te puedes permitir, si el tono es ese, pero no sé si for, como Forspoken no va por ahí, ¿no? No es el tono de Dark Souls, mm. Tenían que hacer alguna cosilla como esta, ¿vale? Y el último pilar, digamos, de lo que se ha ido viendo en el juego sería el sistema de magia. Y este sistema de magia eh, me genera algunas pequeñas dudas por el momento porque no estoy todavía mmm, seguro de hasta qué punto hasta que no lo tengan en los mandos de cómo van a ser las sensaciones ¿por qué? precisamente porque es nuevo de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? es difícil comparar exactamente cuando cómo cómo es algo a, cómo son las sensaciones de algo que no estás acostumbrado a ver la, a, la gente de hecho sí que lo está intentando comparar un poquito porque o sea, no es que estén intentando forzándose a compararlo, pero pero nuestra mente videojugadora funciona así, intentamos buscar un punto de anclaje siempre. Y el que han encontrado, yo de hecho no lo había ni pensado, es Infamous. Eh, puede ser. Que, que sea parecido a Infamous en ese sentido en el que Infamous utilizábamos siempre poderes mágicos y teníamos tanto ataques de larga distancia como de corta pero lo cierto es que Forspoken pega un buen repaso en cuanto a habilidades mágicas ¿eh? y todas muy, muy bien diferenciadas pero sí que es verdad que intenta fomentar un cierto estilo de ataques que pueden llegar a ser un poco de carga un poco de, de a distancia y un poco de cuerpo a cuerpo pero todos mágicos y sobre todo se siente como si fueras una especie de clase de mago, ¿vale? en un MMO sobre todo o alguna cosa así, en el que como si vas solo tienes que tener siempre eh, mucho cuidado con las distancias porque no te van a cubrir el típico tanque y por lo tanto siempre tienes que andar eh, separándote del la fluencia y vigilando a todos los enemigos no, para poder castear a gusto y, y soltar ataques poderosos. Bueno, pues creo que esta es un poco la misma dinámica, pero con un personaje que a la vez, como es tan, tan ágil y tiene tanta velocidad, pues va a poder escapar muy rápidamente de muchos enemigos, ¿vale? Y siempre poniendo un poquito de distancia pues va a poder, vas a poder ir alternando sobre qué es lo que más te interesa ahora. Si utilizar este ataque, este otro te la juegas con uno un ataque que tengas que castear eh, muy... Que, que, que tarde lo suyo en, en... Ejecutarse, ¿no? Porque es muy poderoso. O si prefieres ir con ataques rápidos. O si que prefieres ir con ataques cercanos y, y un poquito más poderosos, ¿no? Hay algunos que parecen casi de shooter, ¿no? Que parece que está disparando una ametralladora. O un arco. Y luego hay otros que parece que saca una espada de fuego. De rayo, lo que sea. ¿No? Y luego hay otros, como digo, de carga. Y de repente sale un pedazo de esfera de agua que les cae encima o algo así mm, luego también además tienes como ciertos ataques de trampa que puedes colocar o de distracción que utilizas señuelos y en algunos momentos incluso también he visto que puedes digamos camuflarte y ser invisible para pasar desapercibido por algunas zonas o huir así que se nota muy completo luego también incluso puedes llegar a eh, bueno mm, mejorarlos con un sistema de grabado de runas en las uñas, que me ha parecido muy original y que Brandon Sanderson aprobaría, eh, pero sigo sin encontrar ese factor de diversión, no de diversión, es que no sé exactamente la palabra, de enganche, puede ser, ¿no? De, oye, oh, esto funciona, ¿no? En la mecánica funciona perfectamente, que lo haga muy, muy divertido. Por ejemplo, en el caso de en, a, a, cuando tú manejas un bayoneta, tienes ese factor de vale, eh, tengo que ir a atacar, atacar, atacar y esquivar en el último momento que da mucho placer, ¿no? da placer tanto el poder colocar todo un combo entero como saber esquivar en el último momento y conseguir sacar el tiempo brujo etcétera, etcétera, etcétera eh, esas son unas mecánicas sólidas con Forspoken todavía no lo termino de ver a mí está el, el concepto de tener que alejarte un poquito del enemigo en vez de meterte plenamente en la refriega y jugar un poquito con tus reflejos y con tus tiempos de respuesta, hmm, habrá que verlo. Habrá que verlo un poco cómo funciona. De momento, no me parece, me parece muy atractivo visualmente. Me parece que tiene un huevo de ataques, pero un huevo y eso significa que más que probablemente tengamos que podamos elegir nuestro estilo que más se adecue a nuestro a nuestros gustos, y si yo por ejemplo quiero un ataque más cercano con más esquives mmm, que, que simule casi un cuerpo una clase de cuerpo a cuerpo, quizá me lo pueden dar, ¿no? De la misma manera que por ejemplo Dragon's Dogma, teníamos esa clase cercana eh? bueno, habíamos híbridos, ¿vale? pero en, a resumidas cuentas podías atacar con armas cercanas, eh, podías atacar con Arcos, por ejemplo, ¿no? Y luego tenías también incluso una clase maga que también casteaba lo suyo y tardaba lo suyo en hacer un pedazo de, de ataque de la hostia, ¿no? Eh, pues si, lo mismo quizá podamos hacer, ser un personaje muy voluble, ¿no? Muy dinámico en ese tipo de cosas. Eh, pero me quedo un poco con las dudas de hasta qué punto, ¿vale? De si realmente esta manera de mantener una distancia prudencial va a ser... va a ser interesante. Vamos, que. Es difícil hablar en el fondo de Forspoken, por mucho que lleve media hora, y no lo parezca. Porque no sab Porque por mucho que se quedan sacando vídeos, no termino del todo de saber exactamente qué es lo que propone. ¿Vale? Yo creo que quizá. Um, incluso en esta presentación se nos han mostrado clips separados, ¿no? Eh, muchos, pero separados. Y creo que quizá. Eh, sería un buen juego para hacer esta típica presentación de que acompañado de una voz de uno de los desarrolladores, ¿no? Hagas una misión completa. Aparezcas en la base, ¿no? En la civilización, está en la última, el último bastión este, la última ciudad. Y te, y veas una conversación, una cinemática, una conversación con un NPC que te da una misión, sales, viajas, haces la misión, vemos un poco cómo es ese desarrollo, vemos un poco los combates, vemos un poco si te dejan demasiado libertad por el mundo o el juego intenta presentar una misión un poquito más scripteada, un poquito más trabajada y tal eh, algo de la historia que nos llame la atención que nos enganche y ver un poco cómo se desarrolla, creo que sería un tipo de presentación que el juego necesitaría para que la gente se hiciera una idea mejor de qué nos vamos a encontrar sinceramente, pero aún así eh, es por el momento relativamente atractivo para mí. Ya os digo, con ciertas dudas, pero si consigue, creo, enganchar aunque sea sobre todo por la historia, creo que podría estar guay. Luego, a nivel de estructura, sí que le veo algo más simple. Aquí, todavía Square creo que peca de tradicional. Y... Y va a ser típico juego de misiones principal y misiones secundarias, ¿vale? No va a haber ningún tipo de, eleme de elemento emergente ni de secreto. Bueno, no sé si habrá secretitos por el escenario. Seguro que habrá. Pero de estos que sean un poco de prestar mucha atención y que descubras de repente una misión secreta por haber mirado bien detrás de una cascada o algo así, yo qué sé, me lo estoy inventando, pues no lo sé exactamente si veremos algo así. Pero aparte de todo esto sí que he visto eh, una especie de tormentas de la plaga que le llaman o algo así tormentas breakstorms o algo así creo que le llamaban que en el que de repente hay como combates muy difíciles, ¿vale? y aparecen unos enemigos muy chungos y luego aparte además encima eh, otra de las cosas que no he dicho en, en los combates no solo habrá enemigos como muy pequeñitos y tal, sino que también habrá enemigos grandes, había visto antes un dragón hemos visto también un enemigo como un poco espectral y son duros parecen duros van a ser como pruebas hardcore y ahí tendremos que estar bien preparados y con un con el, epi, con el equipo bien actualizado no para poder hacerles frente y luego pues también esperanzado en el sentido de que bueno por fin parece que en 2022 ya vamos a empezar a ver de nuevo salvo ciertos juegos que han ido saliendo a lo largo de este de este año y del inicio de la primera jornada de juegos exclusivos de Next Gen, ¿no? En este caso, como tienen este acuerdo con PlayStation, pues va a ser PC y PlayStation 5, pero ya se nos desembarazamos de la intergeneracionalidad, ¿no? Y de tener que ir arrastrando la anterior generación y centrarnos en la presente, que ya es presente, no Next Gen. Entonces, también va a ser una nueva prueba para ver cómo van a ser ahora los nuevos modos mmm, gráficos y cuáles van a ser el estándar un poquito de esta generación y Forspoken es un juego que es vistoso pero tampoco llega creo al nivel de lo que hemos visto en el Real Engine o en Hellblade 2, por ejemplo, ¿no? Eso significa que vamos a ver un poquito, por ejemplo, en este Luminous eh, Engine ¿Cuál es el estándar que marcan? A mí me parece que... No sé si el juego llegará a 60 frames por segundo. Eh, lo mismo si, lo, si llega, tiene que ser a 1080p o alguna cosa así. No sé si se ha confirmado. Yo creo que no lo tengo confirmado. Eh, si va a haber diferentes modos de calidad y de rendimiento. No sé si va a poder hacer un 4K dinámico 30. O se va a mantener un 1440p 30. O alguna cosa así, ¿no? Habrá que ver. Pero la verdad es que para un juego con una movilidad tan... ...tan acusada, ¿no? Porque Frey está todo el rato haciendo este parkour tan estilizado y que realmente está muy conseguido en las animaciones... ...y sobre todo en la conjugación de las animaciones. A mí, sinceramente, me habría molado jugar a 60 frames por segundo. Entiendo que evidentemente en PC se podrá, pero mi PC ya no está preparado ya para esto, ni de coña. Así que, pues, habrá que empezar a ir pensando en cambiar de máquina... O veremos de momento cuánto aguantamos ya con PlayStation 5. Ya sabéis que una de las cuestiones que me dejé el, ahí un poco la eh, la pregunta en el aire en el anterior programa es qué ocurrirá con esta cierta comodidad que hemos tenido estos últimos este último año con los 60 con los modos de 60 frames por segundo con los modos de rendimiento si se podrá llegar a alcanzar yo lo que sí que sé es que Leches. evidentemente me gustan los 60 frames, pero tampoco quiero sacrificar tanta resolución para tenerlo a 1080p, que sí que me parece ya una resolución superada en todos los aspectos, ¿no? Bueno, pues yo creo que a lo largo de este año responderemos a esta pregunta y evidentemente pues ya en 24 de mayo de 2022, cuando salga Forspoken, responderemos también un poco a qué tal eh, este esta nueva licencia. Me gusta sobre todo y siempre voy a anteponer el concepto de que haya nuevos nombres en esta industria y nuevos nombres originales, ¿vale? Sabéis que últimamente además estamos teniendo un montón de licencias mmm, recogidas de cómics, etcétera y a mí el que sigan saliendo nombres nuevos en Triple AAA es algo que valoro muchísimo y por lo tanto tienen toda mi atención. Y hasta aquí el anexo de hoy. Me dan como ganas de felicitaros las fiestas y ese tipo de cosas, pero en el fondo es que nos vamos a escuchar dentro de poco para ese anexo de, de The Witcher. Lo que pasa es que entiendo que no será a lo mejor santo de la devoción de todos los oyentes y, y por lo tanto habrá algunos de vosotros que no lo escuchéis. Así que para los que sea este el último programa del año, felices fiestas. Eh, espero que disfrutéis como podáis. Ya sabéis que estamos todavía en una etapa complicada del mundo. Eh, ...espero que, que os podáis disfrutar de vuestra familia y, y de estas fechas con ellos... Eh, ...siempre con, con seguridad, que la verdad es que está complicado hasta conseguir ciertos test en la farmacia... ...para poder ir con seguridad a las cenas de Navidad y de Nochevieja y etcétera... ...pero bueno, se hará, se hará lo que se pueda... ...y nosotros nos escuchamos en enero con los contenidos que suelen ser habituales para este mes... ...generalmente suelo hacer el capítulo de las predicciones... Hablaremos muy probablemente de algunos de los juegos más eh, que más esperamos ¿no? para 2022. Últimamente ya se va cerrando un poquito más el calendario de al menos la primera mitad de, de año y ya se va formando incluso la de la segunda mitad. Hablaremos de qué juegos son más interesantes, qué cositas están por venir que sean curiosas y ya sabéis, luego llegará el, el terremoto de febrero. Que, que eso va a ser bastante gracioso con juegos ya muy importantes de la talla de Dying, de Dying Light 2 Horizon Forbidden West y por supuesto Elden Ring así que se antoja un inicio de año cuando menos interesante y espero que lo vivamos también juntos muchísimas gracias a todos como siempre digo por estar ahí muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa